0: Ik vind het fijn om ook weer in de gemeente te zijn, in het gebouw. En we weten, de kerk is niet een gebouw, maar een community, een gemeenschap van gelovigen. En gelukkig kunnen we spoedig weer elkaar gaan ontmoeten. Maar ik ben blij hier om in elk geval vanochtend bij u te zijn. De meeste schriftgedeeltes die ik ga aanhalen, komen uit de Bijbel in Gewone Taal. Ik hoef hem niet te openen, want ik heb de schriftgedeeltes opgeschreven in mijn notities, maar in elk geval dat jullie dat weten. Mijn boodschap vanochtend wil ik ook plaatsen eh, in de context van deze enerzijds vakantieperiode, maar anderzijds ook coronatijd. Deze heeft zoveel invloed op ons leven eh, gehad en nog steeds vanaf eh, maart dit jaar. En Sommige dingen zullen blijvend uh, veranderd zijn. Helemaal terug naar normaal zal waarschijnlijk niet gebeuren. En dat is misschien ook maar goed. Sommige van ons zijn echt gedwongen stilgezet in deze tijd. Misschien is, is jullie, jullie zaak ge, gesloten. Of uh, ben je thuis uh, gaan werken. Dat uh, zal voor velen gelden. Voor ouders met jonge kinderen... Die naar school gaan. werd het alleen maar drukker. Uh, maar goed, voor veel mensen, inderdaad, is er van alles weggevallen. Het is een soort gedwongen sabbatical geworden. waar we eigenlijk niet zo voor hebben gekozen. Maar een crisis als deze. zet ons ook wel weer aan het denken. Als dingen wegvallen, als dingen niet meer kunnen. wat blijft er dan over? Wat vinden we. Op zo'n moment eigenlijk echt belangrijk. Wat missen we? Ja, zo'n periode van een pas op de plaats of soms nog erger. Hè, dingen die we echt zijn kwijtgeraakt. Misschien soms onze baan. Misschien wel iemand die ons lief is, is overleden door COVID. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen. Dat kan er best flink in hakken. We worden geschud, dat sowieso. Goed, de boodschap vanochtend komt uit de bergrede. En de bergrede, ik ga hem zeker niet helemaal bespreken, is de langste preek van Jezus in de Bijbel. Opgetekend door een van zijn leerlingen, Matthäus. En zoals Mozes, het volk Israël, de wet gaf, leefregels, komend vanaf de berg. Zo spreekt in dit, in dit verhaal ook Jezus op de berg. Met een hele nieuwe set van instructies. Ik ga een korte gelijkenis lezen aan het eind van die bergreden. En daar zal ik straks nog wat meer dingen over gaan zeggen. En het is een hele bekende gelijkenis. En nogmaals, ik lees het uit de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Matthäus 7, de verzen 24 tot 27. Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je een verstandig man die zijn huis bouwt op stevige grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Het huis zakt in elkaar. Er blijft niets van over. Nou, straks dus even wat meer over deze gelijkenis. Een mensenleven zoals die van jou, van u en van mij hebben, ja, in zekere zin twee kanten. Er is een uiterlijke kant, een uiterlijk leven en een innerlijk leven. We hebben een buitenkant en een binnenkant. Een deel is zichtbaar van wie we zijn, een ander deel is onzichtbaar. De buitenkant duidelijk is zichtbaar. Daar komt ons gedrag, ons uiterlijk gedrag komt daarin naar voren. Wat we doen, wat we zeggen, waar we zijn. Of misschien ook wat we niet doen. Dat zijn allemaal dingen die van de buitenkant ja, een impact hebben op mensen om ons heen. Maar de binnenkant, duidelijk, is onzichtbaar. Ons innerlijk, binnenste van de mens. Daar zit ons karakter, onze persoonlijkheid. Soms is die binnenkant mooi, soms is die minder mooi. Daar bevinden ons, of ook zich ook onze gevoelens, onze emoties. Maar ook onze deugden, de dingen die mooi zijn. Zoals liefde, hoop, vriendelijkheid, geduld. Maar ook ons denken en ons geloven. Wat we geloven van God, wat we geloven van mensen, wat we geloven van de wereld. Dus er zitten veel mooie dingen, maar er zitten ook minder mooie dingen. En dat kan, zijn, dat kan zijn angst, dat kan zijn boosheid, bitterheid, teleurstelling, onreinheid, jaloersheid. Sommige dingen zijn dus goed van binnen en andere dingen zijn niet zo goed. En het is ook niet altijd zo dat, dat het onze eigen schuld is. Sommige dingen hebben we ook meegekregen uit onze voorgeslachten waar we tegen knokken. En door de ervaring in ons leven, en soms zijn het positieve dingen geweest, soms negatieve dingen, hebben we daarop gereageerd. En dat heeft ons allemaal gevormd tot wie we ook van binnen zijn. Wanneer nu die buitenkant en die binnenkant overeenkomen, ja, dat is mooi. He, dan is het een leven in ontspanning. En um, ja, zeker als je, ja, als je God kent, dan zal je leven dan ook echt een zegen zijn voor je omgeving. Maar er zijn ook ja, veel mensen ook onder ons die in een soort continu spanningsveld leven. He, onze binnenkant komt niet helemaal overeen met onze buitenkant. En natuurlijk willen wij eh, van de buitenkant gewoon een, een goed beeld neerzetten. We willen een goede indruk maken. Maar we weten dat ondertussen aan de binnenkant dat er van alles mis is. Of misschien wel van alles zit waarvan we zeggen dat eigenlijk hoort dat niet bij mij. En dat spanningsveld, dat kan soms zo groot zijn dat, dat je daar overspannen van wordt. Goed, een, 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 een verschil tussen binnen en buiten, ik denk dat, dat is voor een deel is dat, uh, is dat prima. Want alles wat ik bedenk, um, ja gelukkig doe ik dat ook niet. Wij hebben onze kinderen ook opgevoed met, met deze uh, one-liner dat we zeggen je mag alles denken maar niet alles zeggen. Um, en dat was alleen al om ze te beschermen, om geen gekke dingen te doen waar ze later spijt van kregen. Dus er is het, met een stukje zelfbeheersing en discipline proberen we onszelf ook wel in het gareel te houden. Dus er zit een, best wel soms een spanning natuurlijk tussen binnen en buiten. Maar uiteindelijk komt wat erin zit, komt er ook uit. En ik weet dat sommigen van ons echt worstelen met... Wat er van binnen zit. En dat we ons daar soms ook over schamen. Omdat we weten van. Dat is niet mooi. Maar goed, even terug naar de bergrede. De langste preek van Jezus. Opgetekend door Matthäus. Een aantal elementen in die bergrede zijn echt bekend. De zaligsprekingen bijvoorbeeld. Daar zet Jezus eigenlijk de toon van de berg, bergrede. Prachtig, die zaligsprekingen in Matthäus 5. Trouwens, in de Bijbel van Gewone Taal... natuurlijk dat woordzalensprekingen niet gebruikt... maar gaat het over het echte geluk. Jezus zet daarmee de toon wel van zijn onderwijs. En er komen vele thema's zo aan het, aan het woord eh, door Jezus. Soms hele kleine stukjes. Ik noem er even een paar. Die zijn nog steeds, denk ik, heel relevant... ook voor jou, voor u en voor mij... In, ja, in ons leven. Hij spreekt over zout en licht. Zegt hij wat dingen over. Over de hele wet vervullen. Ruzie en woede. Slechte verlangens. Scheiden. Niet oordelen. Je niet verzetten. Vijanden lief hebben. Gods wil doen zonder op te vallen. Bidden zonder op te vallen. Ook het onze vader. Natuurlijk heel bekend. Dat vinden we ook. In de bergreden. Maar Jezus spreekt ook over vaste zonder op te vallen. Over rijkdom. Over zorgen maken. Zelfreflectie. Het stellen van vragen. Prachtige thema's. Waar hij soms best hele ja, revolutionaire dingen over zegt. En die bergreden is als het ware een soort kompas voor ons. Als volgers van Jezus. Maar meer nog ook een instructie. En ook een waarschuwing over gerechtigheid. He, op welke wijze kunnen wij echt Gods wet en wil um, uitleven in ons leven. Mozes gaf God dus he, de wet, een instructie. Maar Jezus legt in feite de lat nog hoger. En daarom vinden we dit stuk van de Bijbel soms ook heel lastig. En kunnen we zeggen, ja goed, dat is een soort ideaal plaatje. Dat geldt niet echt voor nu. Maar Jezus die zegt daar toch iets anders over aan het eind van zijn bergreden. Ik denk kort door de bocht zie ik het zo dat de wet van Mozes als het ware van buiten naar binnen komt. En dat de instructie van Jezus is eigenlijk meer van binnen naar buiten. Ik denk daarin ligt een wezenlijk verschil. Ik wil gewoon eens even een van die zalig sprekingen wil ik daar toch uithalen. Uit Matthäus 5, vers 5. Daar zegt... Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Bijbel in gewone taal zegt... Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. De aarde in dit vers zou je ook kunnen vervangen met land. En dit was... Voor de joden in die tijd ook heel actueel. Want zij leefden nog steeds met de belofte dat God hen het land zou geven. En ondertussen was dat land overheerst door de Romeinse overheerser. En steeds meer mensen ook in dat land begonnen op te staan tegen de Romeinse overheerser. Dat waren de zeloten. Een soort uh, ja, terroristen... Nou, dat is niet meer waar, een soort revolutionaire, kerelje achtige strijd werd gevoerd tegen de Romeinse overheerser. De zeloten geloofden dat zij de gewelddadige wereldse manieren konden gebruiken om de belofte van God, als het ware, te vervullen. Ze werden als vrijheidsstrijders gezien. Maar dan is het interessant dat Jezus daar iets tegenover zet. Hij zegt... Het zijn niet de gewelddadigen, maar de zachtmoedigen die de aarde, die het land, zullen beerven. En impliciet geeft hij dus zeker geen steun aan de zeloten. De instructie van Jezus, en dit is even het algemene principe daar, gaat soms in tegen onze culturele norm. Er wordt ook wel gesproken, misschien heb je die term wel eens gehoord, over zachte krachten. Tegen de werkelijkheid van de wereld, waarin juist harde machten en krachten op de voorgrond staan, is het, uh, is het belangrijk om te horen hoe Jezus in deze revolutionaire boodschap eigenlijk spreekt over die zachte krachten. He, die Romeinse maatschappij was een harde maatschappij waar geweld en het recht van de sterkste eigenlijk uh, voorop stonden. Maar dan komt Jezus en die spreekt over compassie, die spreekt over liefde. Die spreekt over zachtmoedigheid, vergeving, ontferming, verzoening. Dat zijn de zachte krachten van het evangelie. En als navolgers van Christus kunnen wij op deze manier, door de inzet van die zachte krachten, kunnen wij de samenleving om ons heen beïnvloeden. Uiteindelijk is zelfs het Romeinse Rijk daardoor... Um, ja, geëindigd door de zachte krachten die door de christenen in Europa werden uitgeleefd. Goed, weer even terug naar de bergreden en de gelijkenis van de bouwers. Niet de brouwers, maar de bouwers. In dat Bijbelgedeelte, hè, van tussen Matthäus 5 en 7... wordt trouwens een aantal keren het aspect van beloning, wordt daar genoemd. Het valt op dat Jezus ook enkele keren specifiek de instructie geeft... Dat mensen niet te opzichtig moeten zijn met hun bidden, met hun geven, met hun vasten. Dus niet voor de bune, Want, zegt Jezus, dan hebben zij in feite hun loon al ontvangen. En Jezus die wil ons uitdagen om, om dingen te doen. Niet voor de waardering van mensen, maar voor het weldaan, goed gedaan van hem. Zijn loftrompet aan het einde van ons leven. En zijn we bereid om ja, misschien daarop te wachten? Of hebben we nu al die waardering van mensen nodig? De nadruk in het onderwijs van Jezus ligt echt op karakter en niet op werken. De innerlijke kwaliteit tegenover uiterlijk vertoon. We weer even naar deze gelijkenis. Als kind in de, in de zondagschool hoorde je natuurlijk al over de gelijkenis van de wijze en de dwaze. Bowers. En dikwijls is, is de uitleg eigenlijk van, dit, van deze gelijkenis niet, um, niet helemaal correct. He, dan werd, vooral werd de wijze man werd gesymboliseerd, um, of was het symbool van de christenen. En de dwaze man was het symbool van de niet-christenen. Maar als je heel goed leest dat bijbelgedeelte, dan spreekt Jezus eigenlijk over twee typen christenen. Aan het eind van de instructie, ook in, um, in, uh, dit, uh, rondom deze gelijkenis... maar wel in de, in de uh, bergreden, sluit Jezus af met uh, niet één... maar drie oproepen tot gehoorzaamheid. He, drie contrasten uh, zet Jezus daar neer... nadat hij als het ware heeft neergelegd hoe het leven in zijn koninkrijk... He, volgens zijn nieuwe leefregels, hoe dat eruit zou kunnen zien. Drie contrasten. We gaan ze niet lezen, maar jullie zullen ze ongetwijfeld kennen. Het eerste is het beeld van de twee wegen. De brede weg en de smalle weg. Dat is Matthäus 7, vers 13 en 14. Vervolgens met de waarschuwing voor hen die gehoorzaam lijken, maar het niet zijn. Dat gaat over de goede en de slechte vrucht. En dan als laatste dus deze gelijkenis van de goede, nee de, de verstandige en de domme bouwer. Een drievoudige conclusie van zijn preek. Bedoeld om te benadrukken. Doe het nou maar. Wees gehoorzaam. Wees verstandig. En doe wat Jezus vraagt. Dus het is niet eigenlijk zo'n soort ideaal droombeeld van de toekomst. Zoals het wel eens zou kunnen zijn. Maar Jezus zegt, ga deze dingen echt doen. Luister niet alleen, maar doe het ook. En Jezus zet het best scherp neer. Um, ik vind het ja, eigenlijk best hard. Even geparafraseerd in mijn eigen woorden zegt op een gegeven moment Jezus. He, je kunt van alles doen. Zelfs in mijn naam. Geweldige, grote, spectaculaire dingen. Maar zij zijn niet bepalend voor het zijn van mijn volgeling. He, als je geen relatie met God hebt. Dan zal hij zeggen ik ken jullie niet. En dat is best een hele harde waarschuwing. We zien ook in de, in de Bijbel, door God gebruikt te worden, is niet hetzelfde als bij God horen. God gebruikt mensen, dieren, planten, de zee, de wind. Hij gebruikt van alles in de Bijbel. Dus dat is niet per se bepalend voor het feit dat je bij God hoort. Een krachtige bediening, het doen van tekenen en wonderen, is geen bewijs van onze gerechtigheid. ...beide huizen uit deze gelijkenis... ...zouden best wel op elkaar kunnen lijken. Dat zijn details die er niet in staan... ...en daar gaat het ook niet helemaal om in, um, in dit verhaal. Maar zo kan het ook in wezen zijn voor die twee typen christenen. Dat lijkt er van de buitenkant allemaal misschien wel hetzelfde uit. Ze lezen dezelfde boeken. Ze kijken naar dezelfde programma's. Um, ja, van de buitenkant zit dat misschien allemaal best goed... Maar in wezen, als we ook denken aan dit uh, verhaal, deze gelijkenis... gaat het om wat we niet zien. Wat zit onder de oppervlakte? Hoe sterk is het fundament? Goed, dan gaan we even wat meer naar een stukje toepassing. Ook, oh, trouwens, uh, dat heb ik nog even opgetekend hier vorige week. Uh, zaten Oela en ik ook naar de Hour of Power te kijken. Dat doen we zo af en toe ook. En Bobby Schuller... Vinden wij een hele inspirerende spreker. En vorige week had hij uh, heel toevallig een uitspraak die heel erg past bij uh, mijn verhaal vanochtend. Bobby zei, en ik heb het uiteraard even in het Nederlands vertaald. Hij zegt, God meet onze vooruitgang, onze groei aan ons innerlijk leven. Niet ons uiterlijk leven. Dus het is niet zozeer van wat we allemaal gaan zien van de buitenkant, maar wat er onder de oppervlakte zit. En Jezus roept u en mij om verstandige keuzes te maken. Het gaat om de verstandige en de domme bouwer. Hij roept ons om verstandige keuzes te maken. En Misschien zijn die niet per se populair in de zin van wat de meeste mensen zullen kiezen. Maar wellicht gaat het juist tegen de stroom in. De eerste zin van deze gelijkenis geeft eigenlijk al de essentie van weer, luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag, dan lijk je een verstandig man. Die gelijkenis herinnert ons aan het feit dat de belangrijkste dingen in ons leven aan het zicht zijn ontrokken van andere mensen. Dat zijn dingen die alleen u en ik zelf weten en God uiteraard ook ziet. Als wij gevoelig zijn voor waardering van mensen... en natuurlijk vinden we dat allemaal fijn. Dat vind ik ook heel fijn. Als wij gevoelig zijn voor waardering van andere mensen... zullen wij geneigd zijn om het bouwwerk... het zichtbare stukje mooi te maken. En misschien wat minder aandacht te geven... aan het onzichtbare stukje, het fundament. Bill Heibels die heeft ooit een keer een mooi boekje uitgegeven. Dat is ook in het Nederlands te krijgen. En dat heet... Wie ben je als niemand kijkt? Dat is ook, ook een doordenkertje in de zin van: ja, als ik helemaal alleen ben, zonder dat iemand mij ziet, ja, dan ben ik wellicht mijn ware ik ook in hoe ik me gedraag. Het doel is om uit één stuk te zijn. He, wat ik net al eerder zei, dat de binnenkant en de buitenkant gewoon overeenkomen. What you see is what you get. Zo'n leven is. Een ontspannen leven. En investeren in je innerlijk leven. En dat kan zijn door tijd met God te besteden. Door te studeren. Misschien door een stukje mentorschap van anderen. Dat zal je vormen en ontwikkelen en je fundament versterken. En uiteindelijk komt naar buiten wat van binnen zit. En als we ook vol van de geest van God zijn. Dan gaat de vrucht van de geest in ons leven verder groeien en toenemen. En dan zullen we een zegen zijn voor onze omgeving. En uiteindelijk zullen wij mensen om ons heen gaan veranderen. Maar niet alleen mensen, ook situaties. Misschien ons werk, ons dorp, onze kerk, ons land. De Heilige Geest die in ons woont, die verlangt ernaar om dat samen met ons te doen. En dat is het mooie. Jezus legt de lat wel erg hoog. Uh, ik denk hoger nog dan in de instructie en de wet van Mozes. Maar in het Oude Testament had niet iedereen de Heilige Geest. Hadden dat alleen de profeten, de priesters en de koningen. Maar wij leven in een tijd dat de Heilige Geest over alle vlees is uitgestort. En God zelf helpt ons om ook goede keuzes te maken. Deze rare coronatijd, nogmaals, is voor sommigen echt een, een soort geforceerde sabbatical geworden. En ik weet ook, en dat geldt ook voor mijzelf, eh, alhoewel ik ook gewoon heb doorgewerkt. Alleen is het allemaal wel wat veranderd. Maar het is wel een tijd om, om ook eens wat meer zelfreflectie te doen. Om na te denken van, oké, okay, eh, een soort APK, periodieke check van, ja, hoe staat mijn leven ervoor? Ik gebruik ook wel eens het beeld van een droogdok, waar natuurlijk periodiek, eens in de zoveel jaar, een schip in moet om uit het water getild te worden. Voor een inspectie van de kiel, van de romp, een deel wat je natuurlijk normaal niet ziet. Is het nodig om daar reparaties aan uit te voeren? Is het allemaal nog sterk? Soms mogen we onszelf weer herijken of ons opnieuw kalibreren. Ons, ons opnieuw als het ware aan de standaard van God um, spiegelen en kijken van is ons leven uh, nog in, in, in lijn met zijn bedoeling. He, ook met zijn verlangen voor ons, met zijn wil. We kunnen ook ons denken vernieuwen. Dat is soms ook nodig en dat kan door studie, dat kan door eens met mensen te praten... waardoor misschien de manier waarop wij kijken naar de wereld of naar mensen veranderen zal. Wellicht zullen we ons moeten bekeren van bepaalde dingen. En we hoeven niet te graven, we mogen ook de Heilige Geest vragen om zijn vinger op dingen in ons leven te leggen... die we mogen afleggen en zeggen van sorry heer, dat is niet goed... Misschien is het nodig dat we naar iemand toestappen om sorry te zeggen. En Arno vorige week zei, is, al, al hebben we misschien maar 1% schuld aan het conflict. He, dan mogen we ook daar een stukje verantwoordelijkheid voor nemen. Misschien is dit een tijd dat God wil gaan snoeien. Zodat er weer ruimte gaat komen voor nieuwe vrucht en nieuwe groei. Tijd voor een nieuwe toewijding aan God. Dat is allemaal deel van... Uh, die zelfreflectie, even een pas op de plaats maken. Of misschien vraagt God wel dat je de strijd gaat opgeven. Of je weerstand gaat opgeven. Uh, dat je tot overgave gaat komen. Zodat daar vrijheid en leven voor in de plaats kan komen. Uh, keuzes maken is essentieel in ons leven. En soms zijn die keuzes ook pijnlijke keuzes. Om dingen af te leggen. En om tegen de stroom in te gaan. Maar uiteindelijk willen we dat ons fundament, dat dat sterk wordt. En als dan de stormen komen, dat kunnen al in ons leven hier tegenslagen zijn. Of misschien het, het oordeel aan het eind, dan zullen wij staande blijven. De conclusie, het is slim, het is verstandig. Het is wijs om te doen wat Jezus zegt. En nog een van de zalensprekingen. Daar staat het ook weer heel mooi kernachtig in samengevat. In 5 vers 6. Matthäus 5 vers 6. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. En die dat het allerbelangrijkst vinden. Want God zal hun moeite belonen. En in de herziende statenvertaling staat hij nog even voor... ...degenen die meer bekend zijn met de wat oudere vertaling. Zalig die hongeren... En dorsten naar gerechtigheid. En nogmaals, gerechtigheid, dat is het doen van Gods wil. Ergens het doen van zijn wetten, zijn leefregels. Natuurlijk samen met hem. Want zij zullen verzadigd worden. En dank u, Jezus, voor uw radicale teaching. Voor uw onderwijs aan ons. En ook al oh, is, uh, vijanden lief hebben, uh, de wang toekeren. Dat is eigenlijk niet te doen. Heer, maar we geloven als u dat van ons vraagt... dan is dat samen met uw geest in ons is dat mogelijk. Heer, en dank u wel dat u ons niet veroordeelt. Heer, maar u nodigt ons uit om op, op, die, op dat avontuur met u in te gaan. En om ja, ons, 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 ons innerlijk leven ook uh, ja, verder te versterken. Heer, naar uw wil te gaan leven. Naar uw wil te gaan kijken. Naar uw wil... Ja, um, ook te handelen natuurlijk. Hier en zo vragen wij of u ons allemaal um, gaat, gaat helpen om, om aan te wijzen welke dingen wij ja, kunnen loslaten en welke andere dingen wij kunnen omarmen. Heer, hoe wij dat stukje wat eigenlijk niemand ziet mooier en sterker kunnen maken. Hier, zodat ook u in. ...in dat uh, stuk van ons leven wordt geëerd en dat we ook staande zullen blijven wanneer het moeilijk is. En zo bid ik uw zegen over een ieder van ons die vanochtend kijkt. Heer, u kent ons hart. U ziet onze binnenkant. En u verlangt ook om daarin een heel mooi werk te doen. Heer, zo eren wij uw naam in Jezus' naam.